0: Ja, hi. Willkommen zurück zu meinem Video-Podcast. Heute geht es darum, was muss man alles wissen für E-Mail-Marketing. Ja, hi. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das große Thema E-Mail-Marketing, also Direktwerbung über E-Mail, also vor allem Newsletter. Das ist so ein Dauerbrenner, meine Mandanten aber auch so, Kontakte in sozialen Medien stellen mir immer wieder die Fragen äh, wie funktioniert es denn eigentlich und es sind wirklich immer wieder die gleichen Fragen die da aufpoppen. Deswegen schauen wir uns das heute mal etwas genauer und umfassender an. Also erstmal was ist überhaupt E-Mail-Direktwerbung? E-Mail-Direktwerbung heißt, dass ich eine Werbemaßnahme, also ja, verkaufsfördernden Content, zum Beispiel eine Produktanpreisung, per E-Mail an eine genau definierte Adresse schicke, zum Beispiel äh, Elisabeth irgendwas.de oder Max Mustermann Das heißt, ein Adressat, das kann eine natürliche Person oder auch eine Firma sein, bekommt an eine E-Mail-Adresse Werbung zugesendet. So, und jetzt haben Sie wahrscheinlich schon gehört, oh, da gibt es immer Probleme mit E-Mail-Marketing muss man ja total viele Sachen beachten, äh, vor allem Double-Opt-In, Einwilligung und so weiter, sonst gibt es Abmahnungen und so. Ja, wir schauen uns das heute mal systematisch an. Also wir haben jetzt geklärt, was ist E-Mail-Direktwerbung. Newsletter, E-Mail-Marketing, E-Mail-Direktwerbung, das sind jetzt alles Begriffe, die eigentlich eines meinen. Ja, E-Mail-Direktwerbung. So, wie ist es eigentlich datenschutzrechtlich? Viele meinen, man braucht eine datenschutzrechtliche Einwilligung, also nach Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe A, DSGVO. Also man könnte E-Mail-Direktwerbung, man könnte personenbezogene Daten, wie also die E-Mail-Adresse, immer nur über eine Einwilligung verwenden oder verarbeiten. Das ist schon mal aus meiner Sicht falsch. Denn Erwägungsgrund 47 Satz 7 der DSGVO nennt ausdrücklich die Direktwerbung als einen speziellen Fall einer Werbung, die unter das berechtigte Interesse fällt. Das berechtigte Interesse zur Wiederholung, das ist in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F DSGVO geregelt. Wenn ein Datenverarbeiter ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung hat, muss er gerade keine Einwilligung einholen, sondern er muss nur eine Einzelfallabwägung vornehmen. Und wenn sein Verarbeitungsinteresse nicht äh, überwogen wird durch das Geheimhaltungsinteresse oder das Interesse des, der betroffenen Person an einer Nichtverarbeitung, dann kann er zum Ergebnis kommen, ich darf diese personenbezogenen Daten zu meinem intendierten Zweck verarbeiten. Also brauche ich habe ich eine Rechtsgrundlage brauche keine Einwilligung. So, und jetzt gibt es natürlich ganz Schlaue, die sagen, ach, Einzelfallabwägung habe ich keinen Bock und so. Ich stütze mich immer auf eine Einwilligung, ich hole mir immer die Einwilligung ein. Ja, das Problem ist, die datenschutzrechtliche Einwilligung, die erfordert viel mehr als eine, andere Einwilligung, zu der wir nachher noch kommen. Die datenschutzrechtliche Einwilligung, die muss genau dokumentiert werden, die muss immer informiert äh, erteilt werden. Also der, der, die Person, die einwilligt, muss immer ganz genau wissen, ähm, in was sie da einwilligt. Die Voraussetzungen sind einfach grundsätzlich relativ streng und sie kann natürlich auch jederzeit widerrufen werden. Und es ist umständlich. Ja, eine äh, genaue Dokumentation Dokumentation der Einwilligung, das ist umständlich. Und wir werden auch noch später sehen, es gibt nämlich Fälle von E-Mail Direktwerbung, da brauchen wir gar keine Einwilligung. Und wer jetzt von seinem Kunden oder von seinem potenziellen Adressaten eine Einwilligung einholen würde, der würde ja viel mehr machen, also viel mehr tun, als er eigentlich müsste. So, also halten wir fest, grundsätzlich Direktwerbung Unterfällt dem berechtigten Interesse der DSGVO. Ich brauche keine Einwilligung. So, und jetzt gehen wir aber in dahin, wo es weh tut, nämlich ins Wettbewerbsrecht. Das Gesetz ist das UWG und da steht im § 7 UWG etwas über belästigende Werbung. Und im § 7 Absatz 2 Satz 3 UWG steht drin, dass äh, unter anderem E-Mail-Werbung per se belästigend ist. Jetzt muss ich selber in den Gesetzestext reinschauen, dass ich Ihnen nichts Falsches erzähle. Eine unzumutbare Belästigung, und die führt immer dazu, dass das Verhalten rechtswidrig ist, ist stets anzunehmen bei Werbung, mit, bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Also, unser deutsches Wettbewerbsrecht sieht vor, dass E-Mail-Werbung per se belästigend und damit unzumutbar ist und damit rechtswidrig. Es sei denn, der Adressat hat vorher ausdrücklich eingewilligt. So, und das ist der Grund, warum wir für E-Mail-Werbung überhaupt Einwilligungen benötigen nicht die DSGVO, nein, sondern das Wettbewerbsrecht. Und es gibt auch noch Ausnahmen von diesem Einwilligungserfordernis. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dieser Einwilligung. Stellen Sie sich vor, Sie vertreiben Waren und Sie wollen potenziellen Kunden ähm, E-Mail-Werbung zuschicken. Das sind möglicherweise recherchieren Sie im Internet. Äh, nach potenziellen Abnehmen und finden da die Mailadresse von den Einkäufern heraus und sagen sie jetzt: Okay, dem schicke ich jetzt einfach mal E-Mail-Werbung. Dürfen sie das? Nein, das ist E-Mail-Kaltakquise. Das ist, wie wir gerade gesehen haben, belästigend und rechtswidrig. So. Dürfen sie jetzt dieser Person eine Mail schicken und fragen: Hey, darf ich dir zukünftig E-Mail-Werbung schicken? Also quasi nach einer Einwilligung fragen. Nein, nach der Rechtsprechung ist auch das schon belästigend. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, per E-Mail um diese Einwilligung zu bitten. Was können Sie also tun, um von fremden Kontakten per Kaltakquise an diese Einwilligung zu gelangen? Sie können Briefe schreiben, zumindest im B2B-Bereich, und wenn, der, wenn die andere Seite nicht schon offensichtlich äh, widersprochen hat oder wenn nicht offensichtlich ist, dass die von Ihnen nichts bekommen will, wenn, also, wenn Sie also ein mutmaßliches äh, ein Verständnis haben, dass die andere Seite einverstanden ist mit, mit post dann können Sie beispielsweise an, eine, an einen potenziellen Kunden einen Brief schicken oder eine Postkarte und können um eine Anmeldung zu Ihrem E-Mail-Newsletter bitten. Zum Beispiel durch ein Formular, das direkt auf diesem äh, Brief ist, das dann die andere Person zurückschicken kann, oder durch einen QR-Code, den die andere Person mit dem Handy abfotografieren kann und kann sich dann online in ein Formular eintragen. So, das heißt, Sie haben nur die Möglichkeit per postalischer äh, Ansprache, um so eine ähm, Einwilligung zu bitten. Natürlich auch im mündlichen Gespräch oder im direkten Verkaufsgespräch, wenn Sie da so ein Formular dabei haben. Wunderbar. So, dann erfordert die Rechtsprechung, das sogenannte Double Opt-In Verfahren. Das heißt, Sie dürfen dann nicht sofort loslegen und Werbung schicken, sondern Sie müssen dann eine Bestätigungs E-Mail schicken und sagen Hallo, wir haben dich jetzt auf unseren Newsletter Empfänger genommen. Du wirst künftig von uns äh, E-Mail e Werbung bekommen. Bitte bestätige noch einmal durch einen Klick auf den Link, dass du dich auch, dass wirklich auch du dich angemeldet hast und dass auch du tatsächlich einverstanden bist, ähm, künftig Direktwerbung per E-Mail von uns zu bekommen. Es muss nicht ein Klick auf den Link sein, es kann auch einfach eine Antwort mit, mit OK sein oder so, also das ist egal, aber die Person muss also nochmal aktiv etwas zurückschicken und erst dann ist es erlaubt, dieser Person, dem Adressaten, E-Mail Direktwerbung zuzusenden. So, und was gibt es jetzt für Möglichkeiten, ganz ohne Einwilligung zu, Einwilligung zu arbeiten? Ganz einfach. Da gibt es den § 7 Absatz 3 UWG und der sagt, abweichend von dem Absatz 2 Nummer 3 ist, keine unzum ist es keine unzumutbare Belästigung, wenn ein Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat. Das heißt, wenn sie also einen bestehenden Kunden haben und haben ihm schon mal eine Ware oder Dienstleistung verkauft und haben im Rahmen dieses Verkaufs die elektronische Postadresse, also die Mailadresse bekommen, dann dürfen Sie diese Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Heißt, wenn Sie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel herstellen und haben einem Kunden schon mal Nahrungsergänzungsmittel verkauft, dann können Sie die Mailadresse, die Sie durch den Verkauf erlangt haben, also erhoben haben, nutzen, um dem Kunden auf diese Mailadresse Werbung für ihre ähnlichen Waren, also auch Nahrungsergänzungsmittel, keine Ahnung, Food, Fitnessdrinks und so weiter zu schicken. Das gleiche gilt für Dienstleistungen. Sie können dem, der Person aber nicht auf einmal äh, Angebote für Immobilien schicken, weil Sie vielleicht nebenbei noch eine Immobilienfirma haben. Ja, es müssen ähnliche waren sein. Und natürlich darf der Kunde nicht widersprochen haben, wenn also jemand bei Ihnen was kauft und gleich hinterher per E-Mail an Sie schickt, ähm, übrigens, ich möchte keine Mailwerbung bekommen, dann ist das ein Widerspruch. Dann dürfen Sie dem unter keinen Umständen, der Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Okay, das ist so ein altes Relikt aus dem Gesetz. Also das war noch zu Zeiten, als die Telefonkosten wahrscheinlich hoch waren. Ähm, heutzutage läuft das einfach per E-Mail. Der Kunde sagt, hey, ich möchte nicht mehr. Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte von der Liste runter. Fassen wir es nochmal zusammen. Datenschutzrechtlich brauchen Sie keine Einwilligung, sondern da können Sie sich auf das berechtigte Interesse Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F DSGVO in Verbindung mit dem Erwägungsgrund 47 Satz 7 berufen wenn nicht im Einzelfall das Interesse des Adressaten oder der betroffenen Person überwiegt. Aber das ist normalerweise bei Direktwerbung erstmal nicht der Fall. Dann brauchen Sie aber auch im Wettbewerbsrecht noch eine Rechtsgrundlage. Beziehungsweise Sie dürfen im Wettbewerbsrecht nicht unter diese belästigende Werbung fallen. Grundsätzlich erstmal keine E-Mail-Direktwerbung ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung. Einwilligung heißt, die Person füllt im Online-Formular zum Beispiel ihre Kontaktdaten ein und kreuzt nochmal irgendwie ein Häkchen an und sagt, ja, ich will. Vorsicht, Sie dürfen diese Einwilligung nicht irgendwo im Fließtext zusammen mit einem Vertragsschluss kombinieren. Also wenn jemand online sich für irgendwas anmeldet, für einen Fitnesskurs, dann dürfen Sie nicht in die AGB reinschreiben. Übrigens, sie willigen auch ausdrücklich hiermit ein, E-Mail-Werbung zu bekommen, sondern dieses Einwilligungsfeld muss immer unterhalb des eigentlichen Vertragsschlusses sein. Also wenn jemand, äh, nee, nicht unterhalb des Vertragsschlusses, sondern es muss noch mal ein extra Einwilligungsfeld halt geben, das auch abgesondert ist von dem normalen Text, damit man das auch klar unterscheiden kann. Und in jeder E-Mail muss aber dann auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass jederzeit die Abmeldung möglich ist und mit einem Abmelde-Link muss man sich auch abmelden können. So, und jetzt nach dem § 7 Absatz 3 UWG haben wir eine große Ausnahme, wenn jemand schon mal Waren oder Dienstleistungen von Ihnen gekauft hat, also Bestandskunde ist, dürfen Sie ihm, dürfen Sie dieser Person E-Mail-Direktwerbung verschicken, aber immer nur für eigene Leistungen und zwar immer für ähnliche wie die, die die Person schon gekauft hat. So, ah, und jetzt kommt noch ein, ein Schmankerl, weil wir heute schon in einem umfassenden Kompendium sind. Was ist, wenn ein Unternehmen über eine große E-Mail-Liste verfügt und jetzt gibt es einen Kaufvertrag, einen Asset-Deal, das Unternehmen möchte einen Teil abspalten oder an eine andere Firma verkaufen. Zum Beispiel nur den Kundenstamm. Das gibt es ja, ja. Oder ein Unternehmen hat mehrere Sparten und eine davon verkauft Nahrungsergänzungsmittel und hat eine große E-Mail-Liste aufgebaut und dieser Sektor Nahrungsergänzungsmittel soll mit allen Kunden an ein anderes Unternehmen verkauft werden. Kann man dann einfach die ganzen Adressdaten mitverkaufen und kann dann das neue Unternehmen mit diesen erworbenen Adressen wieder ganz normal Direktwerbung betreiben an diese ursprünglichen Adressaten? Nein, das ist nicht möglich. Datenschutzrechtlich Bedarf es natürlich keiner Einwilligung, wenn ein Unternehmen komplett gekauft wird. Ja, ein gesamtes Unternehmen mit Kunden, im, man sagt sogenannter Share-Deal, ja, ein, ein Unternehmen erwirbt, ein anderes Unternehmen komplett, ähm, dann ist das natürlich auch kein Problem. Beim Verkauf von Adressen an ein anderes Unternehmen, also Kundenstammverkauf, da geht man davon aus, es gibt da im Moment noch keine Gesichter Rechtsprechung, aber da geht man davon aus, dass man den Kunden vorher Bescheid geben muss und sagen muss, hey, wir haben vor, diese Sparte auszulagern oder zu verkaufen. Seid ihr einverstanden, dass, die neue, dass der Erwerber eure Daten mit übernimmt? Und wenn dann kein Widerspruch kommt, dann ist es wohl okay. Aber wie gesagt, es gibt da noch keine gesicherte Rechtsprechung dazu und ich würde auch aufpassen in, diesem, in dieser Hinsicht. Ja. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich soweit. Wenn Sie noch Fragen zum Thema E-Mail-Marketing haben, schreiben Sie es mir in die Kommentare rein. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie diesem Kanal folgen. Jo. Es ist der letzte Freitag vor Weihnachten, der 17.12. Die Woche ist eigentlich so gut wie rum. Ich freue mich jetzt dann bald auf den Nachhauseweg und wünsche Ihnen natürlich auch ein schönes Wochenende. Zu Hause wird das Video dann noch geschnitten. Und ja, ich freue mich auf ein gutes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen natürlich jetzt auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.